Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kiki Gad. Okay. La 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 la. Välkommen till Tack för maten, en ny podcast som förvisso handlar om mat men framförallt är mat. Alltså vi lagar en kanske förhoppningsvis tillsammans med dig som lyssnar. Du, och nu pratar jag inte längre till lyssnaren utan nu pratar jag med dig Siri Barge. Du är kock i grunden, utbildad vid Grythyttan minns han. Det stämmer bra. Wow. Mm. Och numera förvisso fortfarande kock men också kokboksförfattare och matinfluencer, poddare. Ja, allt med mat helt enkelt. Underbart. Mm. Jag är, heter Kristoffer Tjumf, jag är skribent, poddare, programledare, gammal reklamare och framförallt i det här sammanhanget matentusiast. Jag skulle kanske kunna tänka mig att kalla mig för gourmand. Ja, det, det, absolut. Det tycker ja. jag, def- jag tycker du ska ta det. Ja. Äg det. Jag äger det. <laughs> och, uh, jag gör ju då intervjuer till vardags. Men till skillnad från den podden så har jag Tack för maten ett koncept. Mm. Vill du berätta? Vi ska ta dig som lyssnare igenom ett recept för varje avsnitt. Du kommer vara med från början till slut. Jag tänker också så här, vi är till för alla som någon gång har stått på mataffären med lågt blodsocker, klockan är tre. Man vet att barnen kommer vara svinhungriga när man kommer hem och så vill man liksom bara få lite guidning. Varför 17 ska jag laga idag? Och då är vi förhoppningsvis där, du och jag Siri. Vi ska laga mat tillsammans med folk, vi ska inspirera, vi ska sänka trösklarna till köket. Det ska kännas lätt och lekfullt att laga mat. Och det är ju liksom därför jag tycker så mycket om dig och din matlagning. För jag har ju upptäckt dig så. Jag hade den här idén om att göra en kuckalong-podcast i många, många år. Och sen så glömde jag liksom bort det tills jag hittade dig på Instagram. Så tack för det! Men tack själv, det är ju helt fantastiskt. Ja. Alltså, det, wow. Det ska bli så kul att göra det här med dig. Detsamma. Jag tänker också att det är vettigt att säga om det är svårt att hänga med, kolla på Instagram eller i din poddapp. För på båda de platserna finns receptet i sin helhet som man kan yes. läsa det. Det, är yes. kanske, ja, det. det kan vara bra att ha som stöd. Mm. Så, Siri, vad ska vi laga i det här absolut superduper, jättehyperdunder första avsnittet av Tack för maten? Vi ska laga bakad rigatoni. Det blir alltså det historiska första avsnittet. Gud, jag får, jag får lite prestationsångest. När jag får så gåshud. Är det sant? Ja, Men vad underbart. Det Fan vad bra, det, ja. det blir så rörd det, ja. det är underbart Men Vi ska laga bakad rigatoni Som är en väldigt god och framförallt väldigt enkel Låg tröskel pastaret. Okej, vad behöver vi? 500 gram torkad rigatoni Vi har tre stycken stora bollar mozzarella mm. Sex vitlöksklyftor Hela skalade tomater på burk Två burkar 
400 gram cirka. Fyra till fem artskedar olivolja. Salt, peppar. Två krukor färsk basilika. Yes. De var så pigga när du kom. Nu börjar de slåkna de stackarna. Ja, de har slåkna. Men det, jag tycker ändå att det, det kommer, de, de, de kommer klara sig bra. Ja, herregud. Snart ska de få bli mat. Mm. Mm. Härligt. Du, då har vi alla de här ingredienserna. Vad börjar vi med? Vi börjar med att förkoka pastan. Yes. Och sätta på ugnen. Väldigt viktigt. På 200 grader. Yes. Jag tar ugnen. Mm. När jag kokar pasta så tänker jag att eh, jag vill ha ett så stärkelserikt pastavatten som möjligt. För jag kommer använda mig av pastavattnet och reda såsen som jag eh, gör till. Och då vill jag ju liksom att pastavatten ska vara så tjock som möjligt. Så därför använder jag precis så mycket vatten som det behövs för att koka pasta. Du kokar pasta som andra människor kokar ris. Ja, men kanske det lite. Alltså, sen tycker jag att det finns inget rätt och fel här. Säger jag, Siri Barge, som inte är italienare. Eller liksom, ja. Ja, <laughs> du fattar du, vad jag menar. Du har inte jobbat så mycket i Italien. Nej, det har jag verkligen Nej. inte. Utan det här är ju bara min personliga preferens. Men ibland kokar jag ju pasta jättemycket vatten också. Men för det här receptet så gör jag så här. För att yes. jag vill ha ett stärkelserikt pastavatten. Jag drar igång spisen. Det får du hemskt gärna göra. Sätter på det här vattnet då, mm. som ska få koka. Men mm. det här är ju liksom... Så sätter jag på locket för då går det snabbare och då sparar vi lite energi. Mm. Okej, och vitlök? Vi ska skiva upp sex stycken vitlöksklyftor. Rakbladstumt, självklart. Ja, som i maffiabröder. <laughs> ja, nej, Gud. skämt åsido, man behöver verkligen inte skiva rakbladstumt. Men man ska tänka på att inte hacka den, utan man ska skiva den tunt. För nästa moment ska vi steka vitlöken i olivolja, men på ganska låg värme så att den liksom smälter och blir söt och väldigt, väldigt god. Då förstår jag också att vitlökspressen den får inte komma in i det här läget. Mm, nej. nej, det är inte vitlökspress. För den skulle bränna, vitlöken skulle brännas om jag pressade den. Utan jag vill liksom att den ska bli mjuk bara. Eh, sen är det ju så här också att när du använder en skärbräda mm. då har du ett trick med det som jag faktiskt aldrig har sett innan jag lärde känna dig. Berätta. Jag tycker inte om att skära mig på fingrarna. Vem gör Ja, jag är ju svag för det. Men. <laughs> Nej, men, eh, när man skär saker på en skärbräda och som i det här fallet, Kristoffer, så har du en skärbräda som jag skulle säga finns i nästan alla hem. Nämligen en helt vanlig, lite smått genomskinlig plastskärbräda som är ungefär en centimeter tjock. Från Ikea. Från Ikea. Obs är sponsrat. Du har också en träskiva här. Ja, under. Ja. under. Mm, när jag lägger bordet. ner den på bordet mm. eller på stenskiva vad som helst då eh, skitar den runt skitar den runt ganska mm. rejält skulle jag börja skiva en lök här på med en sylvaskniv en nyslipad då finns det väldigt stor risk att jag skulle skära mig ja. hur motverkar vi det här jo vi lägger en fuktig disktrasa eller en bit fuktigt eh, hushållspapper mellan bordet och skärbrädan så att den stannar på, på, när man jobbar krog. Alltså det är liksom det är A och O. Även om du har en enorm skärbräda som liksom är superstor så då tar man, då tar man en rejäl radda med papper, blöter den och så gör man det som en orm så här. Så lägger man ner den och så stannar den. Wow. För annars skär det man måste... Så lång utläggning om ja. hur man ska göra det här Man måste ha en blöt grej under sin skärbräda helt enkelt. Så enkelt är det. Jag fattar inte hur jag har kunnat leva jag, jag i Jag tycker att du sammanfattade det så, så jävla bra. Innan dess. Vi kör igång med vitlöken. Yes. 
Väldigt simpelt. Här är också ett litet tips som jag vill dela med mig av. Eh, när du lagar mat så står du oftast eh, på vid diskbänken eller du står vid ett matbord eller va- whatever. Det kommer Vissa alltid... jobbar vid en arbetsbänk. Ja, jag precis. lägger ingen värdering Nej, det, i det, det, men det, det, är sant. det kan man göra. Det jag tycker att man alltid ska göra det är att ha en liten skål bredvid sin skärbräda där man kan lägga skräpet. Ja. Ni... Nu ska jag skala vitlöken. Det är och perfekt då... också, förlåt. Men det är perfekt också om man just jobbar med organiska grejer som du gör nu. Alltså vitlöksskröps. Många har ju liksom en kompost. Då, då har man det för sig. Ja! Det, och det, är, alltså, det är så jäkla bra också. För då, då håller man det lite liksom... Man håller sin station clean. Jag älskar att du säger station. Jag visste inte att jag hade en station. I jo, det här är din station ja, nu. nu har jag det. Och jag vet vad jag tror. Du har sagt hela tiden nu att vi ska jobba med sex vitlöksklyftor. Mm. Men de är rätt små. Kommer du ändå hålla dig till sex? Tycker du att de är små? Ja. Jag tycker att de är ganska... Den här är lite liten. Men ja. den där är... Alltså jag, jag kommer nog kanske ta... Jo men vet du vad? Jag kommer hålla mig till sex. För att ja. det är vad receptet säger. Ja. Men här är det ju också... Man, det, det är öppet för förändring. Tycker man att det blir för mycket ja men ta lite mindre. Men som jag sa tidigare att vitlöken kommer liksom stekas och få en mycket mycket mjukare smak än kanske den här skarpa råa vitlökssmaken. Eller kanske, den kommer inte få en skarp råa vitlökssmak. Ja, du var, var har du plockat upp den här rätten någonstans? Men den här rätten är liksom, det är ju ingen, det är ju ingen unik rätt. Det är en hybrid av massor med olika influenser. Dels så själva tomatsåsen som faktum är otroligt enkel. Det är ju faktiskt bara skivad vitlök, hela tomater och basilika. Och olivolja. Och olivolja, självklart. Och salt och peppar, det, det ska ju tilläggas. Den kommer från rapparen och matälskaren Action Bronson. Ja, ah, cool. Helt magisk, en av mina favoritartister. Han är kock i grunden, men också känd rappare. Och han, eh, hans första kokbok som jag fick av min man, då gör han den här uh, tomatsåsen. Och jag tyckte den var så genialisk i sin enkelhet. Så jag har liksom plockat med mig den. Han gjorde absolut inte bakad rigatoni, utan han gjorde någon aubergine, jag gjorde någon aubergine-grej där. Men eh, det är där inspirationen kommer. Okej. Okay. Um, och eh, vad har du för... kanske inte fråga till någon som är född vad är du, 90? Nej, 88. 88. Men vad har du för förhållande till pasta? Men ett väldigt passionerat och kärleksfullt förhållande skulle jag säga. Ja. Men i början var det ju väldigt mycket mer svennebananpasta. Det måste man ju, det här så som jag lagar nu, det är jag ju inte uppväxt med. Nej, jag fattar. Eller jag antar att du inte heller är det. Vad är din, vad är din relation? Ja, men när jag var, växte upp när jag växte upp så fanns det ju spaghetti och köttfärssås. Det åt vi ofta hemma på krokvägen. Förlåt, jag ska bara säga jag skivar vitlöken medan ja. du... Eh... Och då, medan jag pratar passionerat mm. om mitt förhållande till pasta. Mm. Nej, eh, Berätta, så här. Ditt... Jo, jag är uppvuxen då med eh, makaroner och korv eh, i skolan mm. och sen eh, spaghetti och köttfärssås hemma och det var ungefär den pastan jag upplevde fanns egentligen. Mm. Alltså, fram till, jag, tro, jag ringde faktiskt min eh, farbror i morse för att fråga om vad han plockade upp carbonara för att oh. jag var hemma hos min farbror i Björkhagen 1987. I Stockholm. Ja, i Björkhagen, precis utanför Stockholm. Och eh, han lagade någonting som jag aldrig hade f- ätit förut. Och det var så himmelskt gott. 
Eh, nu gjorde han förvisso... Han gjorde den old school tror jag i det att det var ingen grädde vilket ju oh, wow. ja eller hur Back in the day var ju det det måste ha varit ovanligt Ja jag tror det han, var, han hade varit i Italien tror jag plockat upp ah, det Ah såklart eh, och, eh, men han hade gröna ärter i som jag tror är det är väl inte kommer få Nej eh, men det är ju väldigt gott ja, jag är också uppväxt med gröna ärtcarbonara det är ju också så svennigt man älskar det Ja, ja alltså, det är precis Men älskar också att han körde italiensk style och sen bara men lite gröna ja, men jag, 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 jag kanske är taskig mot farbror Roland nu det får nej Roland jag älskar dig ja. eh, och, eh, nej, men, och sen alltså, ägggulan vitlöken, gud vilken rätt det är Nu har du hackat sex klyftor och vitlök utan att jag ens tänkte på det vad fint det blev <laughs> ja, tack. De ligger här i en liten gullig hög Känner du doften? Ja det gör jag verkligen Det luktar liksom Otroligt starkt. Vet, vet vad jag hörde i morse? Jag hörde en krönika på P1 av en utlandskorre som bodde i Paris som sa Ja, på lördagarna då lagar min granne mat med så mycket vitlök i att det stinker hela trapphuset. Men människa, men varför bor du i Paris om ja, du inte gillar nej, men vitlök? Alltså, gud, det är ju det är min dröm. Ja. Alltså, det fin- jag kan äta vitlök till frukost. Ja, alltså, jag skulle kunna skjuta det intravenöst tror jag. Skulle du kunna freebasa det? <laughs> ja, ja, varför inte? Bara den inte blir för bränd, för då blir den bäst. <laughs> Precis. Nu förkokar vi pasta. Ja, och det gör du faktiskt innan du bryner vitlöken. Ja. ja, jag tänker att det är bra att den är redo sen så att man slipper tänka på det. Kommer du salta vattnet, säger du? Um, ja. Om jag ska vara helt ärlig, jag glömmer alltid bort det. Gör du det? Ja, alltid. Men det är väldigt trevligt för då får ju faktiskt pastan en, liksom en rejäl sälta rakt igenom. Så nu saltar vi pastavattnet. Mm, vad härligt. Vad kul att, också att jag fick eh, göra Känn, lite nytta. <laughs> känner du att du inte bidrar? Nej. Men, och, och nu hade ju du kopiösa mängder salt också i vattnet. Nej, ja, inte kopiösa. Men, men ganska, det, det, det är salt. Ja. Eh, men, men det kanske, vet du vad? Jag, jag kom på nu varför jag inte brukar salta vattnet. För att jag vill ha kontroll över saltmängden eftersom jag använder så mycket av pastavattnet. Mm. Och saltar jag pastavattnet så vet jag inte exakt Nej, då får Hur vi smaka mycket? av alltså, ja, men precis, men jag vill liksom veta. Jag tror att det är någonting i rygg. Ja, jag vet inte. Mm. Oh, jävlar. Ja, det var inte helt lätt. Det var så liten kastrull, vet du. <laughs> men vi fick i alltihopa. Här är viktigt. Nu sätter jag en timer på fyra minuter. Hälften av tiden som det står på paketet. För det står åtta minuter på paketet. Ja, och det, detta är helt enkelt för att den, pastan ska gå klart i ugnen. Den ska mm. inte gå klart på spisen nu. Nej. Simple as that. Simple as that. Uh, Vet du vad jag gärna vill att du gör? Berätta. Kan du sätta på spisen på låg värme? Självklart. Och då gör jag det här med min gasspis. Nu ska jag steka vitlöken mjuk i olivolja. Så jag tar en gryta i det här fallet. Det går lika bra med en större kastrull eller vad man nu Stekpanna känner för. Kanske. Stekpanna funkar också. Men den, är djup. den ska vara djup och ganska stor eftersom vi ska hälla ner pastan och blanda allting med såsen. Jag kommer att tänka på Floyd. Har jag pratat om honom tidigare? Nej, men jag minns ju honom. Ja, han, hade ju också, han körde ju också så här stora kastruller liksom vid havet och bara kokade tusen grejer. Kanske inte pasta. Han kokade mer hummer, känns som. Mm. Det var ju en gammal eh, TV-kock. Ja. Precis. Eh, oerhört karismatisk, oerhört alkoholiserad. Ja, han mm. var ju full hela tiden. Ja. 
Men det, det, det var ju väldigt bra tv. Det ja. måste man ändå ge honom. Ja. Det var ju fantastiskt. Hold on, we're on fire. Turn over, we're on fire. Turn over, look, we're on fire. Get a bucket of water, somebody. Thank you very much. Great stuff. The boy stood on the burning deck. His face is bold as brass. Vi får kanske bjuda lyssnarna på ett fylleavsnitt för det. Men alltså, ja. Jag har inte eh, varit full på två år. Oj. Typ. Ja, för att det, jag har varit ma- gravid och så pandemin. Alltså jag födde ju barn typ under pandemin. Så man bara, ja. ah, kul. Kul ja. man haft. Ja. ja, men det är någonting <laughs> för Patreons blir det då. Ja, precis. Vi har inga Patreons tror jag. Då har vi faktiskt värmt upp den här eh, kastrullen till såsen. Så nu häller jag i fyra till fem matskedar olivolja. Ja, det är en rejäl skvätt. Det är en rejäl skvätt, mm. men det, det, det behövs. Och det som är så häftigt med olja det är att man ser när den är varm. Mm. Och så bara tiltar jag liksom, eh, kastrullen lite så här. Oljan är ju nästan som vatten. Mm. Ser du, den åker snabbt från sida till sida. Det betyder att den är varm. Mm. Du står redo med vitlöken. Vet du vad? Vi puttar i den. Ja. Då kör vi ner vitlöken. Jag rör runt ordentligt med en träslev. Och jag ser här, det låter, men den får inte färg. Och när du har lagt ner vitlöken i pannan och det börjar liksom fräsa, sänk värmen lägsta. Lägsta, lägsta, lägsta. Det är mycket bättre att du börjar på låg värme och kan höja den än tvärtom. Alltså doften av det här. Vitlök i olja. Doften av vitlök i olja är... Den är alltså, vad heter det på svenska? Intoxicating. Ja, vad heter förgiftande. Det? <laughs> eh, antar jag att det betyder. Ja, det är ju men det. Förtrollande men det är ju... kanske. Förtrollande. Mm. Eh, jag var ju fruktansvärt hungrig redan innan vi började. Nu när de här dofterna kommer också, nu börjar det bli outhärligt. Mm. Nej, men jag, jag håller med. Vi är snart redo att tillsätta de hela skalade tomaterna här till vitlöken. Jag har sänkt värmen ytterligare. Om du tittar här nu, Kristoffer. Mm. Jag har alltså bara den lilla alltså bara den lilla lågan på på gasspisen. Ja. För att man måste vara försiktig. Så istället för att kanske sätta den här kastrullen på den största gasgrejen hade jag satt den på en mindre kanske. Mm. Då kan man lättare... Reglera. Ja, och vet du vad? Jag tror att de flesta som lyssnar de kanske har elspis eller induktion. Ja. Och då jobbar man ju så att, <hör> tänker jag, nu gissar jag bara, mm. men ja, så, ja, att, så att oljan liksom fortfarande bubblar men att den gör det väldigt stilla. För ja. key är väl att vitlöken inte får någon färg. Precis. Och nu ser det. nu häller jag av pastan och då var det viktigt att jag tar vara på en del av pastavattnet, eller hur? Precis. Hur mycket måste vi ha? Men jag brukar räkna med en stor kopp pastavatten. Ja, liksom. Bra, då har jag tänkt rätt. Och nu häller jag av det här. Så kan vi faktiskt lägga tillbaka det i kastrullen igen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Då har vi mjuk, härlig vitlök i olja i pannan. Vad är nästa steg? Sig? Nästa steg är att vi tillsätter de hela skalade tomaterna. Mm, just det. Och sen jag lärde känna dig Siri så har jag börjat använda hela skalade tomater i burk på ett mm. helt nytt sätt. Förr körde jag ju bara eh, liksom krossad tomat. Var, varför håller vi på med de här hela hela tiden? Men jag lärde mig i typ Jamie Olivers första kokbok för alltså den kom ju typ 99 eh, att eh, tomatfröna kan göra alltså har en bitter smak och när man krossar tomater så kommer ju de fröna också att krossas och bli bittra eh, men har du hela skalade tomater då blir de ju liksom mycket sötare mm. Och de här rackarna, de ska vi liksom krossa då med handen? Nej men precis, vi krossar dem med handen för att vår hand är ju absolut inte lika stark som en tomat krossar kvarn i en fabrik till exempel. Så fröna kommer inte bli bittra bara för att vi, eller tomaterna kommer inte bli bittra bara för att vi krossar dem med handen. Nej, jag tar fram dem du får åt gärna dig här. Ta fram dem. Man mm. plockar upp en tomat från tomatburken. En hel då. Håller den över grytan eller kastrullen med vitlök och mosar den hela skalade tomaten. Och det behöver inte vara liksom supermosat men lite mosat. Säg att eh, lyssnaren nu sitter där hemma och bara har två burkar krossade tomater och inga sådana här hela orkar verkligen inte gå till affären. Hur gör man då? Jag tycker inte ens att man ska gå till affären då, utan man, då ska man använda sina krossade tomater. Mm. Men eh, blir receptet på något sätt annorlunda för det? Man kan tillsätta lite, lite strösocker för att göra så att såsen eh, inte blir så bitter. Jag förstår. Du ser det. sköljer jag av min hand här. Ja, det ska du göra. Men när du har gjort det så undrar jag, det blev ju lite tomatsås kvar mm. efter våra mm. hela tomater. Ska den ner i grytan? Den ska absolut ner. Ja. Nu rör jag runt med olivoljan, tomaterna och vitlöken. Nu ska vi höja värmen. För nu vill vi ju att såsen ska koka ihop. Den ska liksom få, få upp smaken. Det man ska tänka på här det är att inte koka såsen allt för hårt för vi vill fortfarande ha lite liksom såsighet kvar som pastan sen kan suga upp i ugnen och bli klar. För är den tomatsåsen för fast så kommer pastan inte bli klar. Och vi vill ju att pastan ska suga åt sig all den här goda tomatsmaken och bli liksom kokt i tomatsås. Men du, medan den här tomatsåsen kokar så tycker jag att vi ska förbereda ungsformen som vi ska baka rigatonin i. Ja, 
Gnid in formen med olivolja. Upp på kanten. Och sen är den redo för pastan sen när mm. vi ska stoppa in den i ugnen. Varför lagar du mat? Alltså hur började det? Nej men det kommer ju från att eh, lagade mat hemma. Alltså mina föräldrar är väldigt, väldigt matintresserade. Enormt, eller? Gud, det känns som jag säger det varje gång. Men de tyckte aldrig det var jobbigt att laga mat. Mm. Det var alltid så här, ah men gud, ah, nu ska vi laga mat, vad trevligt. Alltså, men inte att de gjorde de mest så här, konstiga grejerna. Alltså, men, men det är klart så här, pappa lagade sushi när jag så här, han var på turné eh, med Dramaten och så var de i Japan. Och då blev han intresserad av japansk mat. Och då fanns det en asiatisk butik, typ, jag vet inte om det var Stockholms enda, men det var en av få som låg på um, Kungsgatan, korsningen Sveaväg, eh, Vasa, Vasagatan. Vet mm. du var den? Alltså gamla Skandik. Nej, nya Skandik menar jag. Ja, okej. Okay. Mm. Där låg det en helt otrolig asiatisk matbutik. Och där dit tog pappa mig. Inte Olof Palmesgata? Nej, inte på Olof Palmesgata. Den fanns ju också. Mm. Men det här, den, vi gick till den som, den, alltså den försvann ju för 20 år sedan säkert. Ja. Men pappa tog alltid med mig dit och så liksom fick jag vara med från början och laga och han visade mig och mamma också alltid så här hon har alltid odlat mycket mat hon är, och dekorerat mycket. Alltid så här blommor i salladen. Och, ja, hon vet, jobbar alltså, här, med det va? Ja men hon är ju kostymör och scenograf och liksom jag skulle säga att hon är så här hon är konstnär i Superestet. sin... Ja hon är hon, hon har hon har hand, handlaget vad man ja. säger. Men så det kommer ju därifrån, från mamma och pappa. Men och att, för det, det är, annars är det ju, känns det som att hela din familj jobbar med kultur. Nu är det kanske mat också kultur, men <laughs> är du svarta fåret? Nej, gud nej, absolut inte. Alltså min pappa var ju eh, teaterregissör i eh, alltså, hela sitt liv fram till 2004 när han uppfann en grilltändare och bytte bransch. Mm. <laughs> så så han var ju liksom han regisserade ju ja men han jobbar med teater, han har vunnit en en Grammis. Eh, 94. Fråga stjärnorna om när. Kajsa Stina Åkerström. Vadå, hade han skrivit den? Nej, han gjorde videon. Han ah, regisserade videon. videon. Mm. Eh, så bästa bästa video. Fråga stjärnorna om när. Det var jag tänker Berätta. Att jag ska hacka upp basiliken snart. Då tar jag en kniv, skär av vid, alltså långt ner vid skälkarna. Inte så att jag får jord med självklart. Och sen så lägger jag liksom skälkarna så att det är de jag hackar först. Mm. För de vill jag finhacka. Och ju längre upp på plantan jag kommer, desto grövre kommer jag hacka. Förstår du hur jag tänker? Jag, tänker precis, jag förstår precis hur du tänker. Ja. Och nu när jag tittar på den här stackaren det, är, det ser ut som ett kalhygge nu. Det är, ja, det är, det liksom... är det lite deppigt. Kristoffer, ja. eh, yes. medans jag hackar basilikan kan inte du salta och peppra i såsen? Jo, det kan jag göra. Eftersom du varnade mig om att pastan nu kan vara lite salt så tar jag det väldigt försiktigt med saltet i såsen. Ja, tack. Det är ju lättare att addera salt än att ta bort salt från någonting, tänker jag. Precis. Men Kristoffer, hur, mm. hur är ditt förhållande till mat förutom farbror Roland? Liksom? Hur åt, var, var, det, var det matfokuserat hemma hos dig? Ja, jag tror att... Jag, jag har lite svårt att komma ihåg min barndom, men eh, jag 
jag vet ju att mamma var väldigt duktig på att laga mat. Jag mm. hade någon kompis, David, som liksom, han försökte alltid få äta hemma hos oss för att morsan var så grym på att laga mat. Men gud vad underbart. Ja. Ja, och, vad var din favoriträtt som hon lagade om du ska försöka tänka efter? Du vet vad, det, det kan jag ju svara på eh, liksom utan att blinka och det är ju för att jag, jag hade en restaurangupplevelse när jag var 12. Mm. Min mamma råkade ta med oss på en fin fransk krog på eh, Östermalm eh, när vi var 12. Hon fattade inte vad det kostade. Och så var det en trappa upp i, i hallen. Liksom, Vilken var det? I Östermalmshallen, den hette Les Hall. Ah. Eh, och då tror jag att eftersom det var en trappa upp så tror jag inte hon... Liksom, du vet, att man känner så här okej, nu får, ju, nu får vi äta här. Ja, för att ja, hon kände att hon inte kunde gå ner igen. Nej, precis. Mm, mm. Eh, och där fick vi oxfilé provansal. Ja, men du fattar. Så att efter det så var det liksom... För man fick bestämma maten på sin födelsedag i mitt hem. Och då var det ju alltid liksom... Ja, men, vad är Oxfilé Provençal? Oxfilé Provençal är ju faktiskt namnet trots en helt svensk rätt. Är det så? Ja, den uppfanns av Julius Karlsson på Cecil som är en gammal krog i Stockholm. Och han var en jättestor köksmästare. Och det här är ju vad de säger men då var det en... Alltså efter service. Kockarna skulle laga mat till sig själva. Och så bara svängde de ihop den här rätten. Okay. Och så var det så gott och så sätter de upp det på menyn. Du får mm. ju berätta vad det är. Nej, men jag, jag, jag minns ju inte riktigt. Ja, men det är, det är, ju, det är, alltså det är tunt, tunt, tunt skivad potatis som man eh, antingen råsteker eller man råsteker och sen lägger man upp det på en plåt. Och sen så har man en hel oxfilé som man eh, steker runt om så att den fortfarande är röd i mitten. Sen skivar man upp den i tjocka skivor. Lägger upp på den här potatisstekta potatisbädden. Och sen liksom hivar man över massor med vitlöks och persiljesmör. Mm. Och sen så gratinerar man det i ugnen. Alltså, nu blev jag jättehungrig igen. Jag hade glömt bort exakt vad det var. Men så här, köttbit, råstekt potatis och vitlökssmör. Det är liksom det, Nej, var det, min, ja. det var det bästa jag visste när jag var liten. Det är roligt att du säger, för det var min farfars favoriträtt. Eh, och de lagade den väldigt mycket när jag växte upp. Ja, men det är ju så fruktansvärt gott. Ja, men det är det. Men man äter ju inte lika mycket kött längre. Nej, jag vet. Ja. Men jag eh, har faktiskt eh, kommit runt det. Jag gör ju svamp provansal. Ja, ah, vad spännande. Det får vi göra ett avsnitt Det kan av. vi göra. Det är minst lika gott. Nu har såsen kokat i ungefär 10 minuter. Och jag tycker att den puttrar på bra. Den ser fin ut. Man ser här att den har kokat ihop nu. För att oljan har liksom... Den ligger ute i kanterna och har liksom delat upp sig. Förut låg de i liksom mer större pölar. Nu ligger de i små, 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 små bubblor nästan. Mm. Och det vill man ju åt. För då betyder det att allting liksom har kokat ihop. Och sen så ser det inte längre ut som att det kokar i vatten. Utan nu ser det mer ut som en vulkanisk historia längst ner i vår gryta här. Mm. Du, ska jag dra av värmen nu? Hemskt gärna. Då gör jag det. Perfekt. Och eh, om jag då får vara lite köksas så tar jag fram skärbrädan med basilikan mm. och sen bara skiffrar ner alltihopa ja. i grytan. Mm. Och vad händer nu? Nu ska vi tillsätta pastan 
till såsen. Vi ska alltså ner med pastan i såskastrullen, röra runt och sen tillsätta lite pastavatten så att allting blandas. Då rör jag runt. Rör runt, blanda för glatta livet. Ja. Nu jävlar. Hur vet jag att den har tillräckligt mycket vätska, säger Men Man får kika lite. Ja, vad, om, rent spontant, vad tycker du när du tittar ner här i pastakastrullen som med såsen blandat och basilikan och allting? Jag skulle säga att det ser lite för torrt ut för ja. att den ska gå in i ugnen. Det är och, bara min spontana gissning. Ja, men jag, tycker, jag håller med dig och det är där pastavattnet kommer mm. in. Så nu kör vi på lite pastavatten. Mm. Ta lite till. Nu tycker jag att det ser bra ut. Den ska ju inte bada i vattningsås. För att, för att det ska ju också bli knaprigt och härligt och osten ska i också. Så det, ja. Jag tycker det ser toppen ut. Vet du vad? Nu skälper vi upp den i ungsformen. Men hur gott luktar det här? Skjut mig i... Det ligger liksom... Vitlöken ligger alltid och fastnar lite i kastrullen. Skrapa ner allting. Använd en slickepott. Få med all vitlök, all basilika. Allt ska ner. Du, nu har vi en nerskälpt pastaröra i en gratängform. Vad händer nu? Nu ska vi bryta mozzarellan. Ganska stora bitar. Den här biten är väl, vad ska man säga, tre gånger tre centimeter. Jag vill att det ska finnas liksom små Ska man säga, överraskningar, små öar av mozzarella i hela gratängen. Och jag... där hade du en tanke. Man behöver inte köpa någon fin mozzarella till det här. Snarare tvärtom, eller vad var det? Ja, faktiskt. Jag skulle nästan säga det. Alltså, typ att använda burrata som är en liksom kräm, väldigt, väldigt krämig mozzarella med grädde och sånt inuti. Det skulle jag nästan säga är onödigt att ha här för att den blir, lik... den blir inte bra i ugnen, tycker jag personligen. Den ska man ju äta som den är. Det är för mycket fukt i den. Ja, men det är precis. För det, det, det jag vill är att jag vill inte att osten ska innehålla för mycket vätska så att den vätskar ut sig. Utan jag vill ju att den ska liksom vätskan ska bort snabbt så att osten blir gyllene. Mm. Så jag bryter mozzarellan i bitar, goda bitar. Rör ner lite grann och sen så kommer jag toppa med resten. Och det är som du ser, det är mycket ost. Men ja. det är det som är gott. Mm. Det är klart. Och nu är vi inne på... Nu ska den här rackan in i ugnen. Mm, det ska den. 200 grader. 200 grader. I ungefär 10 minuter, en kvart. Jag vill att det ska få ordentligt med färg. Men jag vill ju samtidigt att pastan ska koka klart. Men heller inte bli för mjuk. Mm. Man får hålla lite, lite koll, skulle jag faktiskt säga. Kika in i ugnen då och då. För vi kommer ju inte lägga på någon folie. Och mozzarella kan ha en tendens att bränna. Så man får, vara, man får, man får hålla lite koll. Ja, så man ska inte gå upp på 225 eller så? Nej, det ska man inte göra. Snarare om man känner att det börjar bli lite, liksom, lite, lite för mycket färg. Sänk värmen lite, skulle yes. jag säga. Mm. Mm. Då kör vi in den här ugnen. Härligt. Och vad gör vi nu då när vi väntar på den här gatängen? Ja, you tell me. Ska vi plocka undan lite köket? Det älskar jag. Ja. jag, jag tycker, det tycker jag skiljer en riktigt bra hemmakock från en lite sämre. Det är att man håller rent omkring sig. Mm, jag håller med. Jag är så dålig på det. Är du det? Jag har ett annat trick. trick. Jag, har ett, jag har ett annat trick som jag när jag lagar mat med någon. Jag har mm. gjort det ganska mycket i Frankrike med min svärmor. Mm. Hon tänker aldrig på att diskmaskinen ska vara tom när man börjar laga mat. Mm. För är den tom när man börjar laga mat, då kan du bara skjutsa in all 
allting. Mm. Annars så blir det ju stående på diskbänken när det är diskon eller sådär. Nej, men du har helt rätt. Alltså, det är ju störigt när det blir stökigt. Men jag, alltså, det är någonting med mig. Alltså, när jag jobbar så är det en annan grej. Då, då håller jag stöd. Men när jag är hemma, alltså, jag bara kör. Man bara, ja, 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 jag ställer den där. För jag vet att någon annan får ta hand om det där. Jaha, ja, det är så. <laughs> Nej, för det är ju inte ens så. För jag får ju typ diska också. Så ja. det... Nej, men hos mig så är det så att den som lagar mat den slipper ta hand om köket efteråt. Men det är ju inget jobb för Cecilia. Jävla bra regel. Ja, mm. eller hur? Det är bara ett tag. Här är ett annat husmorstips som jag har kommit på alldeles själv. Ett durkslag. Det kan man lägga ovanpå något annat i diskmaskinen. Mm. För det har hål. Mm. Ja. Det är sant. Tips. Så till exempel den här gamla pastakastrullen. Ja, då stoppar jag in den i diskmaskinen här. Så lägger jag durkslaget, så lägger jag durkslaget ovanpå. Så tar det mycket mindre plats. Mm. Sånt tänker jag på som gammal KTH-student. Har du pluggat på KTH? Nej, jag skojar bara. Jag har inte gått skolan. Du körde den där, du stod och sålde den där... Blandaren! blandaren. Här var det blandaren! I, I en tokig overall. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja. Då mina vänner så har gratängen gått klart i ugnen. Den ser ju underbar ut. Det doftar ju otroligt här hemma i mitt kök. Mm. Ska den ut nu bara? Jag tycker det. Jag tycker ja. den har fin färg och den har gått i ungefär 10 minuter en kvart och då skulle jag säga att eh, pastan också är klar. Hur vet man att den alltså på något sätt kan jag köra någon så här potatisstick Man eller? kan ju göra det, men jag tänker också att så här pasta man bara hur långt det tar att koka pasta och vi hade ju också förkokt pastan. Så det tar ju alltid längre tid när det är i ugnen för att det är liksom inte är samma typ av värme. Men jag skulle säga liksom att tio minuter en kvart är väldigt bra. Då lyfter vi upp den och ställer upp den. Yes. Alltså kolla här. Nu vill jag faktiskt berätta vad som sker här. Ni hör hur den zizzle. Mm. Det är av mozzarella, av mozzarella-bitarna som är liksom gratinerade, som har fått lite gyllenbrun färg, som har liksom smält ut över pastan. Men sen så tittar man ner lite under pastan och där är det små sjöar, sjöar av mozzarella som kommer tråda sig när vi lyfter upp dem. Ja, för att påminna lyssnaren då, det, vi har en ingrediens kvar och det är ju en kruka basilika till. Ja. Men du låter eh, gratängen svalna lite innan du går på med den, eller? Ja, för skulle jag 
liksom rivit över basilikan nu då skulle den blivit jättetråkig väldigt snabbt. Mm. Uh, för nu är den här gratängen så enormt varm. Så nu låter jag den vila ett tag och sen det sista vi gör innan vi ställer fram den på bordet är att riva över basilikan. Jag vill ta en bild av den redan innan den är klar för den är liksom det är som poesi tycker jag. Mm. Ska vi, ska vi inte ställa den i dagsljuset? Jo, det skulle vi kunna göra för det blir väldigt kul. Ja, det, ja den, där, den funkar också. Alltså, varför pratar man alls sin mat? Ja, vad fan gör man det för? För att minnas. Ja. Men samtidigt, jag läste Dave Chang, min husgud. Han har Momofuku och massor med andra restauranger. Han är och Mind Over Chef, en tv-program. En fantastisk eh, kock från USA. Han... Um, prata mycket om det här att liksom, vad betyder egentligen att liksom spara att fota maten och va, egentligen det är ju så flyktigt för det är, man kan hålla på och lagar alltså han har ju en restaurang, fin restaurang och då är det man, de lagar maten i tio timmar till någon som kommer att äta upp det på 30 sekunder mm. det är ju ändå någonting väldigt vackert i det ja det är det och det kanske är därför jag, för mat är flyktigt och eh, det här är det inte. Eh, alltså ja. foto består för ja, men, evigt. Va? Ja men exakt. Mm. Det är ju det att man vill kombinera de två ytterligheterna. Kan man säga så? Att ja. någonting, ja, gud vad opoetiskt jag, jag är egentligen. Jag tycker det var egentligen. ganska poetiskt ändå. <laughs> Hörru, ska, vi, ska vi riva över nu river vi över. Basilikan? Nu håller jag käften och så river vi över basilikan. Ska vi äta sen? Den historiska första rätten är här. Ja. Siri Barge, stort tack för idag. Det här var ju underbart. Det gör vi om va? Ja, men gud, det är klart. Ja, vi... Varje vecka. Ja, minst. Alltså, jag tror att vi kanske till och med släpper ett par, tre avsnitt nu på en gång. Så mm. att folk får bara gottfa i sig av det vi håller på med. Men sen kommer vi varje vecka. Så håll utkik och se till att prenumerera i din poddapp. Vi heter tack.fm på sociala medier. Eller sociala medier på Instagram. Ja, men sociala medier, det är ja. väl det. Vi finns ingen annanstans, Nej. tror jag. Nej, jag men det tror inte går, det. Jag tror att det går att mejla oss på tack, en fem, tacka5.triumf.se <skratt> Vad är det jag hittar på? Ah, jag kan bara säga, alla fellow kids där ute skicka DM på Instagram. Ja, det blir perfekt. <skratt> vi ses på internet och hörs om en vecka. Tack för idag och tack för maten. Hej då! Tack för maten, hej då! Tjo! En podd från Aller Media.